0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天来讲，如果地球上没有人，我们以前讲到进化论,论的时候有提到，说在人类悠久的历史当中，有十万年的空白期，被称作叫 missing link， 也就是说我们现在人类出现在大概十五万年前。我们发现最早的人类的遗迹呢是在一万年前，叫加泰土丘，在这之间的十多万年啊。没有发现人类任何进化呀，或者是人类文明的遗迹。按理来说，我们从苏美文明开始到现在，只用了六千五百年就发展成现在这个样子。那十万年足够人类发展很多次了。但是呢，从目前的状况来看的话，那十万年就是完全没有动静。所以有些人觉得，在这十万年中，人类可能已经进化了很多次了，就发展出很多次的高等文明。结果这些文明啊。都毁灭了，所以现在看到了，只是我们最近一次从六千五百年前又开始的新的一次文明的发展。那么在这个猜测当中，有一个问题，我想大家也会有这样的疑问，就是如果真的出现过高等文明，那么这个高等文明的遗迹，比如说他们的建筑、先进的飞行器这些东西，为什么没有留下一点点的残骸到现在？哦，对不对？这不就很奇怪吗？啊、哎，石头啊，对你就是这些东西的话，我们怎么相信以前有过高度文明呢？那么人类。如果发展到现在这个地步，像我们又有高楼大厦，还有飞机、坦克，还有卫星，到什么都没有，究竟需要多久？所以啊，我们今天就假设这种情况，就是我们地球上人就在此时此刻，就在今天突然全部消失，没人了，地球上。那你觉得首先会发生什么事情？动物还在吗、啊？啊，都都还在，就人没了。那猎奇就不会吃饭，会饿死了。哎，没错。但是呢，这不是最先会发生的事情。首先在几个小时之内。整个地球上就会全体停电。那么根本上而言呢，所有的发电厂或者发电装置呢，都需要有人的监管和维护呢，才能正常工作。如果没有人的话，那么首先安全系数最高的这个核能发电厂就会因为炉芯温度过高而停止工作。其次呢，需要人类添补燃料的火力发电厂呢，也会停止工作。那么没有人类监管的水力发电厂呢，也会停止工作。啊，最后连太阳能、风能啊，都会因为没有人类维护而停止工作。所以、啊、电力很快就会从地球上消失。那么，当人类消失两天之后，会产生一个非常严重的问题。大家知道啊，这个我们现在地下的建筑非常多，比如说地铁、地下商场。这些地下商场、地铁在大家没有看到的地方，其实啊有二十四小时的排水系统。那么，如果没有电力的话，这些排水系统就会停止工作，不需要四十八小时，所有的地铁、所有的地下建筑都会灌满水。那么，接下来人类消失十天之后。超市里边那些蔬菜水果，因为冰箱都不工作了嘛，就开始腐败而且最严重的呢，就是家里的宠物，因为它自己不能开门，而且它又不能打开冰箱，也吃不到里边的东西，打开也没有用。里边呢，也都是一些瓶瓶罐罐，最终呢，它们就可能饿死在家里。就算是幸运的，有些家呢开了门，或者是开着窗，其实宠物能逃出去，也会分几种情况啊。首先，狗会全部灭绝。其实我们这个世界上目前没有多少野狗，大部分都是宠物狗。这些宠物狗啊，因为常年已经适应了人给他们吃东西，他们在吃东西这样的环境，瞬间是无法学会捕食的。哎，它，它给它食它都不吃啊！对对对，一定要喂。哎，<笑>宠物狗就有这个问题，所以呢，狗到了自然的环境里，很快就会饿死。那饿也不捕食啊？他们只能去找垃圾吃。但是现在城市也很干净，了，垃圾桶也很少了，垃圾也几乎没有了。超市他们又进不去，电动门至少打不开嘛。所以，呃，对，门都是电动的。所以呢，他们很快就会饿死。那么和狗形成鲜明对比的就是猫，猫会活得很好。猫啊，虽然也是由人在养着的，但是呢，它们的基因里保有野性，它们会立刻开始捕食。这就是猫为什么看上去好像和人不太亲的原因，就是因为他们骨子里是有野性，也正因为这个野性救了他们的命。还有一个东西呢会消失，这个东西啊，感觉上按理来说生命力是很顽强，但是它会消失。蟑螂？不是蟑螂，是老鼠。嗯。老鼠感觉生命力极为顽强，是吧？但其实老鼠对人类社会的依赖性非常的高，没有人的剩菜剩饭，没有人的垃圾，它们就几乎没有办法活下去，而且。它们很快会成为猫的捕食对象。其实很多动物现在都是靠吃人的垃圾啊，或者人的残羹剩饭活下去的。一旦人不存在了，它们都会恢复野性，然后就会捕食这个生物链里最低端，就是老鼠。好，那么人类消失一个月之后会发生什么呢？就是刚才说到那个核电站。核电站啊，虽然会因为温度的异常停止工作，但是呢，冷却水的进水啊也会停止，所以炉芯的温度越来越高之后，炉芯就会爆炸。迅速地扩散着核污染。那么人类消失一年之后，也就是二零二零年的这个时候，天空上会发生一个巨大的变化，就是我们目前发射的所有的人造卫星，都开始落回地面。这些人造卫星表面上看上去好像就靠惯性在围绕地球，但其实不是，它也是有一定的推进装置的啊。这推进装置不再工作了之后呢，后来这个卫星呢就会离地球越来越近，然后落入大气层。目前在地球周围环绕地球的总共有多少卫星呢？四千五百颗左右。所以呢，在人类消失一年之后啊，就能看到四千五百个流星。那么除了天空会发生变化了，还有一个东西会发生变化，就是我们的地面呢，房屋会发生变化。虽然啊，什么猫猫狗狗啊活起来会很困难，但是有一样东西啊，人类不在了之后会活得更好，就是植物。只要有有一点点风、有一点土壤的地方，都会发芽长出植物来。而且呢，这些植物呢会渐渐的爬上我们的墙壁啊，因为它们要寻找阳光。很快的，我们的地面啊、墙壁啊，都开始变成绿色的。而且呢，植物的这个根呢、啊、茎啊，它能钻进非常狭小的缝隙，再加上它们本身有很大的扩张力，所以很快啊，就把这些石头啊都弄得很松了，墙壁就会倒掉。那么人类消失二十六年之后啊，也就是二零四五年，本身呢，这应该是人类的一个起点，但是很遗憾的，这个起点不会再发生<笑>整个城市啊就会重新变回森林。这个森林的感觉就是有点像建筑和植物融合在一起的那种感觉。水泥或者沥青的地面，也会因为常年的下雨啊，产生一些泥水，也会长出植物来。那么随着城市的森林化啊，很多野生的食草的动物呢，就会进入城市。随之而来呢，就是大型的食肉动物，所以整个城市就完全变成一个森林了。其实我们刚才提到这个场景啊，并不是完全假想。我们现在地球上就有那么一个例子，这个城市呢，就有三十多年没有人进去过。俄罗斯那个啊，对对对，<笑>哦，你还知道啊，就是著名的切尔诺贝利。那么三十三年前呢，一九八六年的四月二十六啊，哎，俄罗斯的切尔诺贝利呢就发生了严重的核泄漏。当时这个城里边住了三十万人，迅速撤离这个城。从此之后，三十三年没有人再踏入这片土地。那么现在这个城市究竟怎么样呢？前两天我看到日本的电视节目还进去采访当然他们是拿到许可证啊、嗯，进去之后啊，发现整个切尔诺贝利啊。并不是变成人间地狱，而是变成了动物的天堂。嗯、哎，整个呢就恢复了像大自然一样。当然还是有很多人类的建筑在里边，但是呢这建筑呢、啊、因为常年的这个没有人维修了，所以呃就变成像危房一样。动物不怕辐射、哦？哎，据调查哦，这个切尔诺贝利里边现在的动植物的数量是普通人类居住区周围的动植物数量的十倍以上。由此呢，人们可以感觉到，就是说大自然这个强大的修复能力。而且啊，野生的动植物明显要比人类更抗辐射。抗辐射。其实当时切尔诺贝利发生事故的时候，周围是有些植物和动物、啊、死掉了，但是很快的植物动物啊就回到那个地方去了，也没有受到太大的影响。只是人类现在还不能在里面居住。按照当时日本媒体的说法，就是切尔诺贝利已经回到了当初没有人类文明的时候那个样子。<笑>那么讲到废墟的时候啊，我想大家可能注意到一个奇怪的现象，但是也没多想，就是所有的废墟，你比如说废医院、废学校也好啊，你有没有注意到这些建筑的玻璃都是碎的？是吗？哎，好像感觉上就是有人都把它砸碎了一样，但其实不是有人去砸碎了。我们所有窗户的玻璃都进行了密封处理，周围有密封条啊、密封胶。由于常年呢，这个密封条、密封胶的这个变质、变硬、变形。这些密封的材质就会把玻璃掰碎，而且只要碎一块所有的都会碎，这个连锁反应会发生的原因呢，就是因为只要碎一块内外的风压就不一样所有的玻璃就会陆续开始碎掉，而且我们的房子只要玻璃碎掉之后，房子里边的这些可燃的东西就暴露出来了，一旦打雷啊，打伞啊，击中的话，就开始燃烧了。房子就烧掉了，尤其是高楼大厦。那大家可能会想，就高楼大厦一般都有避雷针啊，这打雷的话应该也不会引燃楼里的东西啊。但是呢，如果没有人维护的话，避雷针会生锈的，它生锈了之后就不再起作用闪电什么就会直接击中高楼里边的一些纸张啊、塑料的东西就开始燃烧。好，那么人类消失五十年后，二零六九年，地球什么样子呢？首先呢，就是木质的东西已经几乎没有了。其实像美国还有日本，他们这种独门独院的房子啊，百分之九十都是木质的。哎，这些房子呢就会消失，不仅因为植物去腐蚀它，而且呢，像水啊、温度啊、潮湿啊，还有白蚁啊，会吃掉所有的木头。钢筋混凝土的建筑呢、啊，还会稍微坚持一会儿，它立在那只是里边的所有有机的东西，木桌子、木椅子，哎，墙壁上的一些装修啊，就都渐渐没有。人类消失一百年。所有人类的大型建筑、大楼啊、大桥啊、大坝呀、啊、高塔呀、啊、隧道这些东西，都会因为年久失修而坍塌。哎，那那个一条还是竹中卖的那个楼，嗯、跟我说可以坚持二百年。哎，其实建设标准是达到那个标准的，但是呢，需要有人维护它。没有人维护的话，坚持不了一百年。人类消失一千年之后，人类目前最结实的建筑，保质期最长的东西。也基本上因为风化、水蚀啊等原因都会损坏的。是什么呀？只要是人造的东西都坚持不了那么久。但其实有一样可以啊，我一会儿最后会提到。也正因为如此吧，其实人类很早以前就开始考虑要怎么样来保存人类的这种知识啊，人类的这种遗产。就像美国在加利福尼亚州有一个叫盖蒂中心的地方，它属于盖蒂博物馆的一部分啊。这个盖蒂中心就是一个大型的人类资料库，里边存储着人类历史上。还有现代人类的很多成果，有书啊，有画呀、啊，有磁带，有胶片呐、啊，磁盘，什么东西都有。那么整个资料库呢，是在严格的人力和电脑的控制之下，对温度、湿度都非常的好，尽可能让它们保存得更长。但是如果没有人也没有电的话，那个地方跟外面没有区别。所以人类如果消失的话，那里边的所有资料，比如像纸张的或者胶片的，会在不到一百年的时间里边全部腐烂掉。那么。除了纸张和胶片，我们现在很常用的是 U 盘呢、硬盘、光盘这些东西，会不会好一些呢？其实恰恰相反，这些磁盘类的东西啊，保质期只有不到二十年，还不如纸。也就是换句话说，我们已经发展到现在这个程度了，我们的存储信息的一些方式方法，都不能够在没有人类维护的情况下，储存一百年以上的东西。那么这么多资料当中，其实有一种资料是能够保存下来的。石板，哎，没错，就是你刻在石头上的，就是人造的水泥是不行的，必须是天然的石头，刻在花岗岩上嘞，能保存上千年。也就是有一种可能，其实古人他并不是没有其他的记录方式，而只是那些记录方式记录的东西很快就消失了，现在剩下的只有石头上的东西而已。于是我们就觉得，哦，他们只会往石头上记东西。那么不管他们是指望石头上记录了，还是他们有其他记录手段，你会不会觉得苏美人或者古埃及人相当不简单？如果他们有其他记录方式，就说明他们本身不简单；如果他们只往石头上记，说明他们更不简单，因为他们已经知道只有这种方式可以千年不毁。那他们是怎么知道这个东西千年不毁的？他们找到了一件文物。没错，很有可能就是上一波人因为这些东西留下来了，他们一看，就像我们现在看到古人,人家石头一样啊，只有这个东西千年不毁，于是他们就这样传承下来。那么他们上一波人为什么知道这个东西千年不毁呢？这就是一个递归的问题。那我们为什么不往石头上刻？也不是全都不往石头上刻，只是目前我们对石头这种东西这个媒体啊，了解还不是很透彻，我们并不知道怎么用一块石头来记录大量的数据。其实微软和 IBM 现在正在研究往玻璃上存储数据。这个玻璃啊，就是石头，是二氧化硅啊，所以我们现在看到一些大石头，说不定啊，你要把它当磁盘来读取的话，能读出很多的数据。当人类消失一万年后，整个地球就会完全恢复到大自然的。那么大概的感觉呢，就应该像现在还没有开发的热带雨林那个样子，或者是像南极那个样。子。不会像沙漠。哎，也有可能像沙漠一样。但是，就在这茫茫的大自然之中，会有几样东西能够证明人类曾经存在过。目前推测啊，百分之百在一万年后还能留下来的东西，有一个就是金字塔和狮身人面像，一万年后它们仍然还在。一个吗？还有一个呢，有可能留下来，就是美国现在那个总统雕像上，因为它是直接在岩石上雕刻的。所以成分就跟自然环境是一样的。如果没有太严重的水蚀的话，那个脸啊什么的还都是可以保留下来的。从这个角度，你还觉得金字塔是埃及人造的<笑>？那个东西啊，想留多久留多久。但其实啊，说到这儿，我有一样东西一直没提过，这个东西啊，确实是人造的，而且呢，能够保留一万年以上的机会都是有的，并且它一看就能证明这是人类的文明产物。这个东西特别常见。塑料袋，哦，哎，塑料这个东西啊，特别耐腐，垃圾，对，就是塑料垃圾啊。现在分析说，这个东西是不会被自然降解的，生物啊不会靠近它，就是细菌什么的都不会去吃它，也不会在上面生长。你只要把它放在那儿，没有什么特别严重的情况，上半天它都可能在那儿。塑料最终是怎么降解呢？现在考虑有可能就是通过风蚀啊、水蚀，它最终化成小碎块儿。就是肉眼都看不出来这种小碎块儿，哎，然后还是融合在这个地球上，它存在是存在，只是碎掉而已。我们现在怎么处理这个塑料？拿火烧？它唯一怕的就是火，拿火一烧它就烧没了。所以一个最严重的情况就是塑料进到大海里，它如果进到大海里就肯定不会被火烧。那么海水里的环境呢，也是相对来说比较稳定的。那么我们上次说了，马里亚纳海沟里现在已经有塑料了，那个地方环境非常的稳定。温度也不怎么变化，也没有日照，所以在那个地方的塑料保存上万年的可能性是绝对有的。那可以不使用塑料袋吗？也可以啊，现在也研发了很多可降解的塑料，袋，就是成本稍微有点高，就或者直接用纸袋子代替也可以、啊。所以现在已经开始把那种污染的塑料袋开始往回收，能回收的尽可能回收，然后都把它烧掉。烧掉以后无法证明我们来过了。<笑>哎，不过还有海沟里那些，足够了。<笑>哎海沟里你写，还真就没法证明是我们的。上一批文物。对。那你这么说的话，金字塔也不是我们这一代的。也很有可能。不过金字塔不是测过了吗？放射性定年法。放射性定年法不准啊！它要准的话，早就定下来了。放射可能性定年法。可能放射的定年法。